0: Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a la nueva programación que tenemos para ustedes en este día transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Seattle, Washington en este día lluvioso pero muy contentos en nuestros corazones de estar aquí con ustedes para traerles temas de interés temas de sentido humano, interés humano, noticias ecología antropología autoconocimiento recetas de comida horóscopos influencia planetaria dimensiones desconocidas ovnis y mucho más acompáñanos en los próximos 90 minutos escuchando esta programación traemos por ustedes gracias al Centro Comunitario de Autoayuda. Pide tu canción preferida. Dedícasela a alguien con mucho gusto. Le haremos llegar esa canción a la persona que tú quieras. Comenzamos. Interpretación, una canción nuevita, nuevita para mí, no la había escuchado. Enhorabuena, qué bonita canción, ¿no? Bueno, amigos, pues bienvenidos a la aquí al Centro Comunitario de tu Ayuda, transmitiendo en vivo en esta radio, Radio Cultural, Radio para el Autoconocimiento. Ya por ahí están despertándose los viejitos. que se acuestan temprano y se despiertan tarde como están todos por ahí. No hombre, a veces la preocupación nace que duermas de más, así que no, no te preocupes, mejor ocúpate como yo. Este día decidimos venir aquí a transmitir. Habíamos quedado que nomás iba a ser los lunes, luego dije que los lunes y los sábados, y como no tengo trabajo, y dicen que mente ocupada no entra moscas, así que... Pues nos ocupamos aquí con ustedes, preferimos transmitirles algo de información importante que en un momento dado pudiera servirnos de alguna manera, ¿verdad? En vez de estar pensando tanta cosa por ahí, que si esto, que si aquello, que si pasa, que si no pasa, que si me enfermo, que si me muero, que si vivo, que si quiero. Mire, la filosofía nos dice... Hay que aprender a vivir de momento en momento y de instante en instante. El ayer ya pasó, el mañana aún no llega, así que lo único que tenemos es el presente, el momento. Sí, sabemos todo lo que está pasando, sabemos todo lo que está aconteciendo en estos momentos, sabemos lo crítico. Años y años y años nos venían diciendo sobre precisamente de, que nuestro futuro no iba a ser un futuro muy agradable con eso de las profecías, con eso de, del karma mundial y esas cosas. Y bueno, eh, todavía creo que el problema mayor no llega, ojalá que no llegue, pero la realidad se está viendo. Y entonces nos, nosotros tenemos que buscar alternativas y esa alternativa es tratar de estar bien por dentro lo mejor posible que nos dijera una maestra por ahí en una ocasión que estábamos por ahí preocupados si iba a haber un te tremendo ter terremoto en Los Ángeles y la gente estaba con ese miedo de los terremotos y la señora la viejita muy sabia dijo ustedes se preocupan de más dice pues si, si nos morimos nos morimos que para eso nacimos y ya con eso nos quedamos callados todos. Y no ha pasado, eso pasó. Estamos hablando de 30, 35 años atrás. Todavía no, no acaba el temblor con California. Pero muchos que murieron yo creo que de estrés y de preocupación. Y lo mismo puede pasar con nosotros si no nos ponemos águilas, si no nos ponemos listos. Así que hay que aprender a vivir de momento en momento, de instante en instante. Y sobre todo escuchar lo que tenemos para ustedes en este día. Hoy es el, es el Día Internacional de la Madre Tierra, nuestra Madre Tierra. Nuestra querida Madre Tierra que sacrifica por sus hijos y que nosotros la sacrificamos muchas de las veces con ingratitud. Y por eso esta se defiende. Así que hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra. ¿Y qué podemos hacer nosotros para poder de alguna manera agradecer a el planeta Tierra por todo lo que nos da. Bueno, vamos a escuchar este audio a ver qué les parece. A ver si agarramos una idea.
1: Oh, nature's wonderful.
2: Nature is something we live with in this world of ours that was put here for us. It's important that we live in harmony with nature. The truth
3: of the is
0: Es the truth is that the truth is that the truth is that the truth is that the me the
4: 22 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Tierra. Su nacimiento viene del movimiento ambientalista moderno y cada año en esta fecha el mundo entero reflexiona y se moviliza por una Tierra mejor. La Tierra surgió hace más de 4.500 millones de años aproximadamente junto con los demás planetas del Sistema Solar. El volumen total de la Tierra es de 1.083.320 millones de kilómetros cúbicos. Gira sobre sí misma en 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Da un giro completo alrededor del sol en 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9 segundos. La Tierra, nuestro planeta, está lleno de seres vivos diversos. Piensa, mira a tu alrededor. Animales, plantas, hongos, bacterias... La vida se extiende por el fondo de los mares, los ríos, los desiertos, las altas montañas, las ciudades, los bosques. Algunos de sus principales males son Contaminación atmosférica. Millones de vehículos aportan día a día toneladas de gases que deterioran la calidad del aire y lo hacen menos respirable. Explosión demográfica. Cada día nacen alrededor de 250.000 niños en el mundo y cada año la población aumenta en 80 millones de seres humanos. Deforestación. Cerca de 170.000 kilómetros cuadrados de bosques desaparecen anualmente. Extinción de especies. Alrededor de 15% de las aves y del 25% de los mamíferos del planeta se encuentran amenazados. La naturaleza funciona como un todo armonioso. Cualquier alteración en uno de sus componentes afecta el equilibrio ecológico. La extinción de especies, animales o la disminución en su número provoca una variación drástica en la cantidad de otras especies pertenecientes a la flora y fauna. Este hecho produce entre ellas una relación de competencia que lleva a la desaparición de unas especies y al aumento de otras, en consecuencia al rompimiento de un delicado equilibrio de la naturaleza. La contaminación es uno de los problemas más grandes que existen en el planeta y el más peligroso, ya que al destruir la Tierra y a su naturaleza original termina por destruirnos a nosotros mismos. La contaminación es la introducción de agentes biológicos, químicos o físicos a un medio al que no pertenecen. La Ciudad de México es considerada una de las ciudades más contaminadas del planeta, donde mueren alrededor de 14.000 personas al año a causa de la contaminación. El Observatorio Nacional de Salud clasificó a la Ciudad de México como un riesgo a la salud. En México, la contaminación atmosférica aparece con más frecuencia en las zonas de alta densidad demográfica o industrial. Otros principales agentes contaminantes son las emisiones causadas por los vehículos, las emisiones del transporte urbano emisiones industriales gaseosas emisiones industriales en polvo como cementos, yeso, etc basurales y quema de basura la ciudad de México lleva ya 20 años luchando contra la sociedad y el smog y el éxito se hace notar cada vez hay menos vehículos antiguos y la ciudad cada día es más verde si esto continúa podríamos respirar en un futuro aire más limpio Tal vez no sea fácil reducir ahora las emisiones de dióxido de carbono, la contaminación del agua, etc. Pero sí es más fácil que los niños se acostumbren a no usar el carro si no lo necesitan, a cuidar el agua, a reciclar y a lo mejor en un mañana se respire un aire limpio en nuestro país. ¿Te has preguntado qué llegaría a pasar si seguimos contaminando? Para empezar, ya todos hemos oído hablar en los noticieros de devastadores fenómenos naturales como son los terremotos, tornados, huracanes y grandes inundaciones. Bueno, esto se debe al calentamiento global que es producto de la contaminación.
5: Sobre el principio de la población, Malthus explicó su famosa teoría poblacional, estableciendo que las personas reproducen más rápido que los alimentos. A 200 años de enunciada esta teoría, se puede afirmar claramente que la profecía de Malthus fue errónea.
4: nuestras actitudes y acciones dependerá el legado que le dejaremos a las futuras generaciones, la tierra es nuestro hábitat diario así que cuidémosla todos los días
0: tuvieron ahí tuvieron la interpretación de Chayandi ¿Qué sientes tú bueno pues yo siento aquí muy bonito estar aquí con ustedes transmitiendo me da gusto porque a través de este de este link nos podemos comunicar nos pueden escuchar nuestros familiares por allá en méxico mandamos un cordial saludo por ahí a mi primo Mario a mi tía Teresa a mi tía Juanita a Marcelo, que ojalá que nos estén escuchando, pues, pues simple y sencillamente les mando el link. Solamente te, le tienen que hacer clic, la aplicación se abre y usted le pone play y ya está listo. Esa misma aplicación tiene un chat donde usted puede pedir sus canciones, saludar, eh, reportarnos qué está pasando por allá, cómo está el clima, cómo sigue la pandemia, si se está controlando no se está controlando, en fin. Mi hermano que está por ahí en Texas también, nos puede escuchar. Mis hermanos en California, bueno, nuestro familiar por allá, Baja California Sur. No hay excusa. Podemos llegar, mientras usted tenga internet, nos puede estar escuchando a través de esta radio, radio cultural, que recién la volvimos otra vez a activar. De hecho, sí, esta sí, sigue tocando las 24 horas, porque... Por una razón, me gusta la música. No toda, pero la mayor parte de la música es música de viejitas, pero bonitas. No hay comerciales. Toca las 24 horas del día. Y bueno, para gusto personal, está la radio tocando 24 horas. Por ahí en la nochecita, después de las 7 de la noche, empieza a tocarse música instrumental, música relajante, música, y hay, hasta hay algunos temas de... ...de meditación dirigida, o sea, sigue esto sigue activo. Nosotros, yo por lo menos, tengo continuidad de propósitos... ...y me gusta poner en práctica lo que hago. Así que, pues bienvenidos sean todos ustedes, repórtense, díganos de dónde nos, nos están escuchando... ...pida su ocasión preferida. Este día traigo para ustedes un tema sobre los ovnis. ¿Por qué los ovnis? Por la relación que tiene la, la madre tierra y la visita de seres intergalácticos a través de los miles y miles de años. Esto es un algo que está comprobadísimo por miles y miles de videos en diferentes partes del mundo, de que no somos los únicos en el universo, que apenas somos una arenita, como una arenita de mar, de, de tierra de mar, en todo lo que viene siendo el universo. El planeta Tierra, si usted pudiera ver... Los videos o las grabaciones que se han hecho del universo Se va a dar cuenta que la Tierra pareciese como que ni existe De tan pequeña que es A comparación de otras galaxias, de otros soles, de otros planetas Somos miles y miles y miles de, y millones de planetas Y la única manera de identificar que no hay vida Es cuando esta es una luna ¿sí? Una luna es un cadáver una luna da siete razas y después se convierte en un cadáver y la vida es transmitida a otro planeta y nosotros pues venimos de la luna aunque usted no lo crea, en algún tiempo la luna fue habitada por seres humanos, existen en esos cráteres, en esos lugares océanos secos, volcanes apagados, precipicios, toda a mostrarnos que hubo vida en ese lugar y que ahora es un cadáver y que nos empeñamos tanto en visitarla para ponerle satélites, estaciones de combustible para viajar a otros planetas, bla, 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 bla. Si no existiera vida en otros planetas, ¿por qué se gastarían miles y millones de dólares en la investigación de, de la posibilidad de vida en otros planetas? ¿Por qué los extraterrestres no se comunican con nosotros? Bueno, pues todo esto... Vamos a irlo eh, explicando a medida que vamos des desenrollando el programa. Mientras tanto, continuamos pues con música. Y también entre la música está la música protesta y música de mensajes. Vamos a escuchar ahora a Facundo Cabral. Este es un nuevo día. Mm -hmm.
6: Esta es la canción que más me gusta cantar. La canto cada mañana para agradecer la tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día, es decir, de empezar de nuevo.
7: para cantar, para reír, para volver a ser feliz en este nuevo día.
6: quiere decir que siempre se puede empezar de nuevo recuerden que Aristóteles escribió sus grandes obras después de los 55 años que Kant escribió la crítica de la razón pura a los 66 años que Darwin escribió el origen de las especies a los 70 años es más, Moisés dirigió el éxodo a los 80 años Tamayo, el amado Tamayo, pintó hasta los 91 años Picasso y Chagall hasta los 92 años Siempre se puede empezar de nuevo Siempre hay un nuevo día Cada mañana el Señor espera en nuestro corazón Solamente debemos escucharlo para que el día sea lo que debe ser Aquí está. este es un nuevo día sí señor
7: para empezar de nuevo para buscar al ángel que nos crece en los sueños para cantar para reír para volver para ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
0: Ahí tuvieron a Facundo Cabral en esta canción tan bonita que seguramente ya no vamos a escuchar en los nuevos cantantes, no lo sé. Pero ahí tuvieron esta hermosa canción con un bonito mensaje, que no necesariamente, si nunca lo han escuchado, vayan a pensar que es música cristiana o algo que se le parezca, ¿no? En realidad... El agradecimiento a la divinidad, el agradecimiento al cosmos, al universo, a la, al Cristo, al ser, al íntimo, a Dios, a como usted quiera llamarle. Tenemos que agradecer siempre por un nuevo día para volver a empezar, pero empezar a hacer las cosas bien, como debe de ser. Bueno, el día eh, sábado pasado... Eh, por ahí tuvimos una reunión, nosotros seguimos teniendo reuniones de grupo por Zoom, una aplicación por Internet, que podemos estar mirando a los eh, estudiantes, entregarles los temas y recibir preguntas y dar respuestas. Y es una aplicación muy interesante eh, que nos, de, nos dijera, por ahí la señora... Eh, Carmen, que vive en la Ciudad de México, de la actividad que tiene el Popolvú, el Popolvú, perdón, no, déjame ver, déjame ver cómo se llama el nombre, eh, noticias de Popolvú y OVNIs, no, 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 eh, a ver, ¿cuál es el nombre del volcán? Bueno, como quiera tengo un, una importante información sobre lo que es el Popolbu y los OVNIs y luego el, el volcán Popocatepetl, creo que es el nombre del volcán eh, y la actividad que hay en ese volcán. Precisamente nos decía que hay mucha eh, presencia de OVNIs entrando y saliendo del volcán. Popo <coughs> Popocatépetl, ok, ahí está, bueno, entonces tenemos ahí esta información importante de lo que, de las presencias de estos seres intergalácticos, no tengo una información, ah, sí, Ovni gigante se acerca al volcán Popocatepetl, Popocatepetl, el 21 de abril del 2020. Que esto apenas hace unos días, ¿verdad? Porque, pues, hoy estamos a penitas, estamos a 22. Esto fue ayer. Entonces, para muchas personas de sentidos ordinarios, dirán, no, pero, pues, ¿cómo está esto de que los ovnis que naves cósmicas y esas cosas que la gente no cree y yo creo que muchas de, de las veces viendo tampoco creería pero ha habido evidencias concretas de noticias muy serias en México donde cuando se ha activado el volcán se han mirado claramente cómo entran naves cósmicas dentro de él sin quemarse, sin tener alteraciones y luego lo logran apagar se apaga qué curioso, ¿no? O sea, estos seres tienen esos poderes eh, muy lejos de comprender, muy lejos de que nosotros podamos entender cómo está esto, ¿no? O sea, sentido común, no entienden, no existe el sentido común eh, de poder nosotros descifrar de por qué de estas cosas. Pero bueno, vámonos con la información de lo que viene siendo... Eh, algo que ocurre en la cuarentena impactantes archivos ovnis desclasificados y nos hablan aquí precisamente de algo que está pasando. Yo no sé si se refiere a esta cuarentena, pues yo creo que sí, ¿no? ¿Cuál otra? Abril 19 del 2020, ya tiene 158,386 vistas este audio-video en YouTube y vamos a ver de qué se trata Lo vamos a, a poner en dos partes Ya que son de 11 minutos 5 minutos y medio cada uno Y luego continuamos con la programación Y rápidamente eh, Mandamos un saludo A las personas que están conectándose Por aquí nos están diciendo buenos días Todos y por aquí Nos están pidiendo también canciones Ok Entonces vamos a escuchar esto de Algo ocurre en esta cuarentena
2: esta cuarentena han ocurrido cosas muy extrañas. Miles de personas han afirmado la presencia de sonidos extraños en los cielos y un aumento de avistamientos en el fenómeno ovni en el mundo. Pero aunque estos temas siempre son tratados como temas de fantasía o conspiración, recientemente la agencia de inteligencia, de una de las potencias mundiales del mundo, ha liberado información clasificada al público en torno al fenómeno ovni. Una información que según ellos podría ayudar con el hashtag quédate en tu casa que invita a las personas a mantener distanciamiento social en sus hogares. ¿Será que finalmente la verdad sobre este fenómeno está siendo revelada o tal vez ocurre algo más? Hoy vamos a mirar de cerca los archivos desclasificados por la agencia central de inteligencia estadounidense, mejor conocida como la CIA. El 1 de abril a las 11 y 2 de la mañana, el Twitter de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, conocida como la CIA, publicó el siguiente mensaje. La CIA nunca sacó acobardante un desafío, incluso cuando se ve fuera de este mundo. Quédate en casa y aprende más sobre las investigaciones OVNI de la CIA. Seguido por un enlace y dos fotografías donde se puede ver varios ovnis La fotografía publicada por la CIA es del 10 de octubre de 1960 No sería la primera vez que la CIA publica algo relacionado al fenómeno ovni en Twitter Pero al entrar al enlace nos encontramos con el título de una publicación que se llama Fantasía o Realidad en el 1978, la CIA desclasificó cientos de documentos que detallaban las investigaciones de la agencia sobre objetos voladores no identificados, OVNIS, desde la década del 1940 hasta la década del 1950, dice. Hemos decidido destacar algunos documentos con una gran cantidad de datos de la colección UFO que tanto escépticos como creyentes encontrarán interesantes. La verdad está ahí afuera. Y es tu momento de encontrarla. Seguido a estas palabras, podemos encontrar 10 documentos. 5 documentos para creyentes del fenómeno OVNI. Y 5 documentos de escépticos en el tema. Documentos que muestran informes de Alemania, España, África incluso el Congo, de cómo la agencia recopilaba testimonios de personas que afirmaban haber visto platillos voladores. El informe del 1 de agosto de 1952, podemos leer varias cosas interesantes que se traducen como lo siguiente. Punto número 1. En búsqueda de tu pedido para evaluación sobre platillos voladores y los reportes asociados, lo siguiente es pertinente. De los 1.000 a los 2.000 reportes recibidos por la ATIC, un gran porcentaje, son claramente falsos. Un porcentaje similar podrían explicarse con las operaciones de los equipos estadounidenses, aviones, globos del tiempo, etc. Y en raras ocasiones, sin duda de origen natural, como meteoritos, nubes o reflejos, menos de 100 reportes son racionalmente creíbles y se mantienen sin explicación. En este momento no existe un patrón de tamaño específico, configuraciones, características, rendimiento o localización. El origen de estos reportes generalmente son igual de creíbles que las fuentes del origen de los reportes con otras categorías. Es probable que si esa información es accesible, se presente como reportes inexplicables. Esto es interesante porque significa de que aunque la mayoría de reportes tienen una explicación clara, existe un pequeño porcentaje que podría ser considerado inexplicable, algo que se viene advirtiendo durante décadas. Aunque en muchos casos podemos explicarlo de forma natural, siempre hay casos que no podríamos saber qué fue lo que los provocó. También podemos ver que en este reporte urge a la CIA investigar los casos en coordinación con autoridades correspondientes. Y bien, vamos a continuar con este tema
0: tan interesante. Están ahí narrando eh, la presencia de ovnis aquí en la cuarentena. Es un video que se grabó el día 19 de abril del 2020. Hay mucha actividad. Una persona que vive por ahí en la Ciudad de México nos dice precisamente de la presencia de estos ovnis en el volcán Popocatépetl. Y continuamos con la información después de la siguiente melodía. No se vaya.
8: Ayer... Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que Jesús es acción y movimiento, no cinco letras formando un nombre. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es verbo no sustantivo. más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia si quieres tú ser miembro activa Tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza Y vínculos oficiales Jesús convertía en hechos todos sus sermones si tomas café es pecado, y los mormones Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa Jesús, hermanos míos, es fervo, no sustantivo Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo. Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron esta piñata y a mí no me lo preguntaron bautízame tú jesús por favor así entre amigos sé que odias el protocolo hermano mío de mi barrio la más religiosa era doña carlota Yo cien pelotas Desde niño fui aprendiendo Que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar Que ya todo está escrito Señores no dividan la fe, las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. a la tierra quédate allá arriba todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba olvidados en algún cementerio de equipa Jesús y de aves, murieron con la sonrisa en los labios porque fueron verbo y no sus
0: No, tuvieron esa canción de Arjona que en su tiempo creó mucha revuelta por ahí, muchos desacuerdos con esta canción. Y es que realmente la letra de la canción cala para muchos. Y precisamente en estos días de la pandemia, hemos visto el descaro de los líderes religiosos, de los pastores. Que le están diciendo a la gente pues que, que pongan que su diezmo en la cuenta del banco de ahí, de lo de, de los dirigentes. no Y obviamente que esto es un descaro porque no negamos que los que tienen un local y tienen que pagar ese local, pues se las, se las estén viendo difíciles, muchos negocios van a caer y entre ellos es un negocio también. Y pues hemos puesto ahí de la desesperación que estos tienen, que no es tanto realmente el amor a la profesión de entregar la palabra, sino que el dinerito, porque también eso sabe se sabe que mantiene, los mantiene a ellos. Pero bueno, empezamos a subir videos donde un individuo dice que por qué ese dinero que les está regresando el gobierno que se lo depositen a la iglesia. Y entonces, obviamente, los que nos siguen a nosotros, los que saben de qué se trata, pues saben que nosotros estamos en contra de esas cosas, ¿no? De esos, de que manipulan la mente de las personas, les meten miedo, los hacen creer que son ya parte del cielo y, y les quitan el dinero. A lo que un individuo me escribe y me dice, oiga, yo pensaba ir a sus estudios, pero estoy mirando que ustedes no son una organización seria. ¿Y ¿Por qué? No, eso porque pues están poniendo videos de, de pastores y los están criticando y no sé qué. Le digo, no, 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 indiscutiblemente nosotros sí. Si estamos viendo el descaro de la gente, de cómo se aprovechan de la gente de ahí pues, quitándoles el dinero, claro que vamos a hablar, vamos a decirlo, vamos a señalarlo. Y empezó a decirme que era un mal dirigente, que por eso el CCA no crecía, que por esto y por aquello, que doy mal ejemplo. Le digo, no, 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 mira, vivimos en un país con libertad de expresión. Y si se ve así tan claro, tan claro cómo manipulan a la gente, y cómo le quitan el dinero, nosotros vamos a promover eso, vamos a, a, a desenmascararlos. A mí no me importa, yo no cuido la imagen, se sea no cuide la imagen de nada. Lo que es, es. Y si no quieres venir, pues no vengas, no hay problema. Tú sigue tu camino. Y le digo y otra cosa, le digo, ¿por qué andas atrapando problemas que no son tuyos? Si quieres seguirles darles, dándoles el diezmo, pues dales el diezmo. No, 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 yo tampoco soy parte de eso. No sé qué. Total que el individuo creo que estaba desesperado, no sabía con quién discutir. De pronto nadie le hacía caso y se puso a hacer esos comentarios. Pero bueno, te voy a bloquear, me dijo. Le No te preocupes, yo te voy a bloquear primero. <ríe> si no me bloqueó, yo lo bloqueé. Pero bueno, eso se está viendo hoy en día precisamente. Todos estamos pasando un problema económico. Aquí en Estados Unidos estamos sufriendo de la economía. La falta de trabajo la falta de dinero. ¿Por qué no se ha hecho el escándalo tan grande? Porque la mayor parte de personas que trabajan en Estados Unidos tiene un dinerito ahorrado. Y el, la ayuda que el gobierno está dando también, hay otro dinerito ahí. Pero si esto continúa en los próximos dos, tres meses, la cosa se va a ver fea. ¿Y cómo le quieren sacar dinero a la gente si la gente no tiene dinero? aparte los están haciendo que se reúnan a escondidas arriesgando la vida y hay un, un video que se hizo viral por ahí de un miembro de la misma iglesia que se puso en contra de que a secretas hubieran reunido a esta gente casi obligándolas a asistir a este local que casi 150 200 personas con el riesgo de contaminarse el coronavirus porque el pastor les dijo que Dios los necesita en la iglesia y quién sabe de ahí cuántos más enfermos van a haber por ahí. Por aquí nos reportan de una carnicería donde precisamente donde se, donde se corta la carne, el, el rastro donde cortan la carne para distribuirla en diferentes partes de aquí de Estados Unidos y resulta que los 70 trabajadores bueno, no sé si hay más, pero por lo menos 70 trabajadores salieron positivos al coronavirus en este lugar. Y están más propensos a estos individuos a tener el coronavirus porque es un lugar frío. Donde se maneja carnes es un lugar frío precisamente para evitar que la carne se echa a perder. Pues resulta que 70 de ellos, yo no sé cuántos trabajadores eran, pero 70 de ellos resultaron con, con el COVID-19 positivos. Ahora imagínense estarse reuniendo estas personas en una iglesia con 150, 200 personas. Se dice que cada persona tiene la capacidad de poder contaminar de tres a siete personas, una sola persona. Imagínense entonces cómo está esto. Y en México está pasando exactamente lo mismo. La gente no está respetando las reglas hay lugares como la República Dominicana que ahí pasan los policías en motocicletas, y agarran a varazos a la gente para que se para que se vayan a sus casas y en otros lugares están pasando con, con carros de bomberos con tremendas mangueras de agua diciéndole que si no guardan la distancia los van a rociar de agua, los van a bañar. O sea, un baño gratis, ¿no? Entonces, no entendemos. Obviamente se está tratando de que esto se siga eh, aumentando eh, en gente enferma. Y esto está está difícil, hay que tener las precauciones, sobre todo los que ya estamos viejitos, más cuidado debemos de tener de esto, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de algo ocurre en la cuarentena, impactantes archivos de ovnis desclasificados que obviamente los gobiernos no van a pasar la noticia, los gobiernos no aceptan a los ovnis, inclusive... No creen en ellos, según ellos dicen, pero dicen que es que es ilegal, que está prohibido que una persona tenga contacto con ellos. Entonces, ¿cuál es esta confusión? ¿Existen o no existen? ¿Y por qué nos prohíben el contacto con ellos? Mm,
2: aquí hay chanchulla. Vámonos a escuchar, seguir escuchando este audio. Pero en el punto 2 es sin duda una afirmación que nos dejará que hablar por mucho tiempo, pues dice lo siguiente hasta que los reportes se mantengan inexplicables. Aspectos interpretativos sobre el origen alienígena no son del todo excluidos de consideración. Requiere cuidado que Inteligencia continúe la cobertura de este tema. Y luego, en lo que mi opinión es uno de los puntos más interesantes del reporte, dice lo siguiente. Esta extrema urgencia que no lleguen indicaciones del interés o preocupación de la CIA sobre este tema a la prensa o el público, en vista a una tendencia alarmista probable de aceptar este interés como confirmación de verdades ocultas a manos del gobierno estadounidense. De este punto podemos aprender varias cosas. Aunque la CIA estaba estudiando el fenómeno ovni, se le pedía que lo hicieran en lo oculto que no hicieran conocer su interés al público ni a la prensa, pues este interés podría ser malinterpretado como evidencia de que el gobierno ocultaba algo. Esto significa que en investigar el fenómeno OVNI, ellos no se identificaban como una agencia, lo que podría reforzar las teorías de los hombres de negro. También entre los papeles, podemos encontrar dibujos realizados por un piloto que tuvo contacto con uno de estos platillos voladores. Podemos ver también decenas de testimonios interesantes que si desean podría hablar de ellos en el futuro. Pero como mencioné, la CIA publicó cinco documentos clasificados para creyentes y cinco documentos para escépticos, donde se intenta explicar este fenómeno y se da recomendaciones al gobierno. Esto nos lleva al informe de recomendaciones del panel científico, donde podemos ver las siguientes opiniones. Se afirma que en la mayoría de los casos no hay suficiente data como para poder estudiar en detalle lo que ocurre. También se determinó de una forma unánime, que no hay evidencia de que existe una amenaza a la seguridad del país. Se compara los avistamientos OVNI con el fenómeno de los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que en aquella época se le llamaba Foo Fighters a este fenómeno, pero que en la actualidad se le llamaría platillos voladores, pero que únicamente es porque es un término popular, pues no se pueden definir de forma exacta. También, este documento afirma que es interesante que ninguno de los miembros del panel científico estuvo reacio a aceptar que esta Tierra podría ser visitada por extraterrestres algún día, pero que no encontraron ninguna evidencia de que estos avistamientos tengan alguna relación con viajeros espaciales. Sin embargo, se afirma que uno de los científicos en su presentación mostró cómo había eliminado toda explicación conocida sobre los avistamientos, dejando algo extraterrestre como única explicación. Pero, el papel cuestiona que este era un ingeniero astronauta. Al ver los documentos desclasificados, podemos entender dos cosas interesantes. El fenómeno en sí mismo existe. Ha sido estudiado por la agencia de inteligencia, pero esto ya lo sabíamos. Se han creado paneles de científicos para estudiar el fenómeno OVNI de forma oficial, que han determinado que realmente no es un fenómeno que representa un peligro, que la mayoría de casos se puede explicar la mayoría de científicos afirma que no hay evidencia que los lleva a pensar que sean extraterrestres, pero que hay casos que no se pueden explicar. Estos documentos desclasificados muestran información que podríamos discutir durante horas. E incluso podría crear un video mostrando los testimonios más impactantes, pero debemos entender algo. Estos documentos se remontan al 1952, hace casi 60 años. Realmente no aportan algo más allá de lo que ya sabíamos. Simplemente, vemos de una forma más cercana cómo eran las investigaciones de este tipo para aquella época Tal vez, tendremos que esperar 60 años Para que se desclasifiquen cómo serán las investigaciones en la actualidad Quizás, tú podrías pensar Que en la actualidad este tema ya no se estudia Que es un tema para conspiracionistas O youtubers de misterio Pero la realidad es otra Del 1952 Transportémonos a mayo 26 del 2019 The New York Times es una de las revistas más importantes en Estados Unidos. Esta hizo una publicación que mostraba la historia del piloto Ryan Grave en la noticia. Hablaba de cómo este piloto tuvo contacto con lo que aparentaba ser un platillo volador Ufni, durante verano del 2014 a marzo del 2015. En su reporte afirmaba que el objeto podía alcanzar más de 3.000 pies de altura y viajar a velocidades supersónicas que podía hacer maniobras que los aviones no podían hacer y estar todo el día afuera sin cansarse, al punto los pilotos ya se estaban acostumbrando a estos avistamientos. Seguido por la publicación de esta noticia, se mostró uno de los videos más impactantes de las últimas décadas del fenómeno OVNI, de estos supuestos objetos a toda velocidad siendo perseguidos. Por un jet estadounidense Ya no estamos hablando únicamente de testimonios O fotografías del 1952 O Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial Estamos hablando de pilotos Teniendo contacto con objetos voladores Sin identificar en la actualidad Obviamente, este tipo de temas Quedan en el olvido Los gobiernos suelen ignorar los testimonios
0: Y bueno, muy interesante información ¿eh? Esto es lo más reciente, lo más calientito Recién salido del horno esta información tan interesante vamos a regresar para darle final a este audio video para continuar con la información que tenemos sobre lo que está pasando en el Popocatépetl continuamos
9: el miedo de hoy mañana será templanza Llanto será esperanza y evolución Estamos en pausa pero el amor avanza En tiempos desoladores Por dentro nos crecen flores y compasión Esto pasará, esto pasará Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo. La música del silencio renacerá.
1: Esto pasará. Esto pasará.
9: Lo que oyes en certidumbre será sonrisa. Se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa. Y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará. Esto pasará. Es solo cuestión de tiempo. La música del silencio renacerá. Mi corazón ardiendo como espigas en la sierra. La tierra la Está por
0: audio lo acompañaron de unas risas que la gente iba viajando por ahí, no sé si en el metro o en un tren, pero le pusieron de fondo las risas de la gente, pues como para una manera como para apoyar un poquito el mensaje de la canción. Y bueno, pues este desde ahí han salido un montón de canciones, ¿verdad? el coronavirus ranchero, canción del coronavirus, la cumbia del coronavirus... Válgame Dios, el corrido del coronavirus con los cadetes de Linares, usted ha de creer Bueno, pues vamos a escucharlo a continuación después de que terminemos con este audio Ya vamos dándole final al audio de OVNIS, que tenemos lo más reciente que tenemos sobre ello De ahí continuamos con la información que tenemos del, del Popocatepetl, Que también es una información cortita, no es muy largo pero pues vamos a continuar con el tema tan interesante sobre los ovnis. ¿Usted si ¿sí cree que existen ovnis o todavía piensa que somos los únicos habitantes en todo el universo? Preguntas,
2: preguntas, incógnitas, incógnitas incluso buscar ocultarlos pero esta vez ocurrió algo distinto el piloto que contó su historia continuaba siendo un piloto activo y el pentágono realizó un comunicado oficial este comunicado decía que los videos publicados por el New York Times son verdaderos fueron captados por tres cámaras de aviones F-18 que se intentaba estudiar los UAPS tal vez te preguntes ¿qué significa esto? ¿qué es un UAPS? un Defied Aerial Phenomenon o fenómeno aéreo sin identificar. Este término oficial actualmente lo utiliza el gobierno estadounidense para referirse a los OVNIs. Dado que el tema OVNI suele estar ligado a temas extraterrestres, oficialmente hoy día se les llama UAPS. Pero no solo esto, sino que también el gobierno aceptó que trabajaba en un programa dedicado al estudio de este fenómeno y que buscaban determinar si realmente eran peligrosos. ¿Pero qué significa esto? Obviamente, la mayoría de testimonios de los UAPS OVNIs serán falsos, la mayoría podrán explicarse de forma natural, incluso algunos serán de origen terrestre. Pero existen unos casos que podrían no explicarse, o al menos no por el momento, que el estudio de este fenómeno ha continuado durante décadas, que en la Segunda Guerra Mundial se les llamaba Foo Fighters. Y en la actualidad se les llama UAPS, tal vez en el futuro se les llame de otra manera, pero el fenómeno continuará existiendo, tal vez en un futuro sabremos a ciencia cierta de lo que trata, sabremos cuál es su origen. Pero déjame tu opinión en los comentarios, ¿qué piensas de los documentos liberados por la CIA? ¿Qué crees que sea el fenómeno ovni realmente? O al menos esos casos que no se pueden explicar, déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no más nada, cuestiona todo. Listo.
10: preocupes por mí Ya tengo mi bacterial como el que compraste tú Sí Lo compré hasta con olor Y en la casa me quedó Otro litro similar Ya Este virus se manchó desde China nos llegó Y ahora estoy en cuarentena No Yo ya no voy a salir Ya me voy a cuartelar escuchando la mejor Es cierto que le da más a mayores Voy a tomar precauciones, no me vaya a suceder Los niños que le aguantan a su madre La neta que no es tan padre, pero lo voy a lograr Quisiera que guardaras tu distancia Y pedirte que te alejes, no me vas a contagiar Ya no voy a salir, yo me voy a encuartelar, la mejor. De veras que ya nada es igual, los niños no se ven jugar en los parques, las madres han dejado de hacer
8: sus compras en el mercado porque están cerrados. Y como lo hizo Poncio Pilatos, lávate las manos, usa correbocas
10: y por favor no salgas. No salgas con la tontería de que no te cuidaste. Quisiera que guardaras tu distancia y pedirte que te alejes de me puedes contagiar. la
0: mejor Pero qué bárbaros, qué bárbaros se pasan, dice mi esposa. Bueno, pues en momentos críticos, dijera alguien por ahí, no hay que perder el sentido del humor. Aunque es algo muy serio, pero fíjese que lo que tiene el mexicano es de que a todos le saca gracia, ¿no? Qué barbaridad. Y hay una serie de. <risa> hay una serie de canciones muy parecidas a lo mismo, ¿eh? Quizá los ponga más adelante, no lo sé, según el tiempo que tengamos. Ay, 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 ay. Y dice por acá, ja, 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 encerrado escuchando ese <risa> Pues sí, ¿qué más nos queda, no? Ay, ay, ay. Por eso me gusta estar aquí en la radio, porque en realidad hasta yo lo disfruto. Y como yo no puedo escuchar lo que estoy haciendo aquí, bueno, la, se está grabando, se graban casi todos los programas. Después de salir de aquí lo vuelvo a tocar para, para irlo escuchando yo como, como, como si fuera la primera vez. Entre ellos critico algunos de mis errores y entre ellos digo cómo puedo mejorar esto. Pero también me pongo como espectador o como radio escucha y no pierdo el sentido del humor. Y así como se están riendo ustedes... Pues así me estoy riendo yo también, ¿no? ¡Ah! Ya se reportó Lili... ¡Qué ingenio! Ya le sacaron canción al virus... No, hay un montón... No sé si Colombia... Que de dónde es Lili... Eh, no sé si en Colombia le sacaron canción... Pero aquí los mexicanos ya le sacamos un montón de canciones... Inclusive hasta cumbias... ¿Cómo la ves? Se pasan... Dice. Bueno. Pues sí, por eso decía... Mire, por eso regresé a la radio... Porque dije... Ahora sí me van a escuchar, pues ¿a dónde van a ir? No pueden salir a la calle, pues quedes escuchando la mejor que ese sea. Bueno, como es un tema de ovnis este día, el tema anterior, qué interesante ese tema anterior, eh, algo ocurre en esta cuarentena, impactantes archivos de ovnis desclasificados. Eso lo encuentra más completo ahí en YouTube. Y nos vamos a escuchar otro. De esto hay testigos por ahí, eh, una persona que vive por ahí cerca del volcán, del Popocatepetl, que dice que se han visto mucha actividad de ovnis. Y déjale cuento, libros antiquísimos dicen que durante el diluvio, no solamente eh, esto del arca de Noé, que es simbólico, se hizo presente la ayuda divina, pero que no necesariamente pudiera haber existido esta arca porque habla del arcano y habla de parejas salvadas por supuestamente por el arca de Noé, arcano. Pero una información que me llamó mucho la atención que te hace pensar por lógica, dicen que en el pasado por ejemplo, la Atlántida, que fue la raza que existió antes de nosotros, cuando llegó el diluvio, pues se lograron salvar muchas personas, pero no necesariamente a través del arca, sino a través de la presencia de ovnis, de naves cósmicas que estaban sacando los extraterrestres a personas de entre las ruinas, de entre los terremotos, de entre los maremotos, estaban sacando a la gente selecta que la gente selecta, la semilla que no está podrida. Que es la semilla que no está podrida, obviamente, las personas que tratan o luchan por permanecerse limpios de sus mentes, sus corazones. Y fue como se eligió la semilla. Y dentro de esa semilla, obviamente, son las siete colores de raza. Los siete, los nativos, americanos, los africanos, los mestizos, los asiáticos, todo eso, imagínese que un sol arca iba a poder viajar en diferentes continentes, diferentes partes del mundo para sacar gente, eso es, eso es imposible. Entonces se tenía que tener la presencia de seres de otro planeta. Así que esto es lo que va a pasar, esto es lo que se está preparando, aunque nos meten en películas que son malos, que son horribles, que nos quieren conquistar, que nos chupan la sangre. No, 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 eso no es así. Esos son seres superiores más allá del bien y del mal Pero bueno, tenemos esta información Omni gigante se acerca al volcán Popocatépetl 21 de abril de 2020 O sea, ayer Vamos a ver
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Este es tu amigo Tony Miskatonic Y el tema de hoy es ¿Captan objeto volador no identificado sobre el volcán Popocatépetl? Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal A fin de que puedas seguir recibiendo notas Como está? El día de hoy, 21 de abril de 2020, cámaras de circuito cerrado que vigilan constantemente la actividad del volcán Popocatépetl, captaron la presencia de un objeto volador no identificado a las 5.57 de la mañana. Por supuesto, el objeto queda descartado que se trate de un avión, ya que es una zona de exclusión, además de que su movimiento no concuerda con el de una aeronave, por lo menos no una humana. Las autoridades no han emitido ninguna información al respecto. El volcán Popocatépetl ha tenido bastante actividad últimamente y está en fase 3. ¿Se trata de visitantes extraterrestres o es otra clase de habitantes de la Tierra que aún no conocemos? Como siempre, la mejor opinión la tienes tú. Se despide tu amigo Tony Miskatón y te deseo un buen día.
0: Muestra eh, la presencia de una nave luminosa pasando por encima del Popocatepetl. Es una grabación que le hicieron de horas. Y para mejor información, pues no hay como verlo en YouTube, porque para mí, ahorita que es. Dejó de ser narrado, pero se ve exactamente cómo entra y sale la nave de este lugar. Puedes ver este video en YouTube. Omni gigante se acerca al volcán Popocatépetl, 21 de abril del 2020. Y ahí puedes ver tú precisamente esto que acaban de narrar al principio. Bueno, pues nos vamos con otra información. Vamos con este tema sobre los ovnis Vámonos con otra información De otra canción del coronavirus A ver qué les parece esto o sea, yo, Mire, yo nada de esto lo he escuchado Y muchas de las veces me gusta este Encontrar cosas así oh, Está impresionante esto del, De la luz que sale, sobresale de este volcán Bueno, los invitamos a que lo vean Vamos a continuar
8: de la celda norteña. norteña, estamos en la
5: casa del jazz tratando de hacer un pequeño guapanguín con el elite que es muy famoso, un guapanguito que es especialmente para este asunto del coronavirus con un toque infantil, para dar un poco de información no tenemos nada que hacer, estamos en casa, no vamos a trabajar por 15 días, así es que eh, me dijo mi hijo papá, es un guapango del coronavirus y bueno pues, este, aquí en petición de los niños vamos a tratar de hacer un pequeño guapanguillo informativo. Del problema virus, primo, modilán y dirige hasta la dirige a la hora.
1: Sí. <tose>
5: El coronavirus anda desatado, allá todo el mundo tiene preocupado, se están acabando allá todo el mandato, papel sanitarias se terminan, disfruten el tiempo y estudiando jugando, estas vacaciones debemos cuidar con nuestros papás y nuestros hermanos porque
1: no queremos ir a contagiarnos.
5: Debemos andar con mucho cuidado, lavate las manos y estás informando, no toques tus ojos, no toques tu cara, evita el contacto y no salgas de casa, debemos andar con mucho cuidado, lavate las manos y estás informando, no toques tus ojos, no toques tu cara, evita el contacto y no salgas de casa. Peña, es simplemente un toque informativo ahí para la gente 3T pendiente del coronavirus y se protejan, se cuiden, no salgan de casa. Aquí estamos en la cuarentena, también nosotros no trabajamos por 15 días. Saludos de parte de...
0: amigos existen dimensiones desconocidas para los ojos para la mente sensoriales para los sentidos ordinarios que si no hubiera sido por la inquietud de algunos científicos por inventar el telescopio o el microscopio pues no hubiéramos descubierto ni los microbios ni el universo sin embargo, los sentidos ordinarios son muy deficientes para la investigación de lo que viene siendo las dimensiones superiores o las dimensiones desconocidas para todos nosotros como seres humanos. Por lo tanto, mientras no lo vemos, no lo creemos. Sin embargo, el oxígeno no lo vemos y lo sentimos dentro de nuestro cuerpo. Salimos de nuestro cuerpo todas las noches y no nos damos cuenta de ello. Hay muchos fenómenos todavía por descubrir. ¿Quién empezó a hablar sobre los ovnis? Precisamente esto de las naves cósmicas fue por allá en el año 1950 cuando los gnósticos hablaron por primera vez sobre los discos voladores. Por aquel año se afirmó enfáticamente que tales discos voladores son realmente naves cósmicas tripuladas por habitantes de otros planetas. Por aquella época muchos se rieron de estas afirmaciones, pero hoy los acontecimientos le han dado la razón a este maestro. En los Estados Unidos existe un departamento científico dedicado únicamente a la investigación de esas naves cósmicas. La ley de los accidentes incluye también a esas naves y varias han chocado o han explotado violentamente en el aire. Los Estados Unidos tienen en su poder restos de algunas de esas naves. No nos proponemos a demostrar en este folleto la realidad de las naves interplanetarias porque esa realidad está ya totalmente demostrada. Solo queremos ahora ampliar la información que en el año de 1950 dimos a la humanidad en la primera edición de su libro El Matrimonio Perfecto. Las naves cósmicas tienen su historia y sus tradiciones. Realmente esas naves fueron creadas por ángeles o arcángeles, serafines, etcétera, que poseen cuerpo de carne y hueso. Muchas tradiciones cósmicas mencionan a San Benona y su sistema de navegación cósmica. San Benona es un ángel con cuerpo de carne y hueso. San Benona nació en el planeta Sor, donde se dedicó a investigar la ley de la caída. He aquí, querido lector, la formulación que el propósito San Benona dio sobre esta ley. Todas las cosas que existen en el mundo caen hacia el fondo y el fondo para cualquier parte del universo en su estabilidad más próxima y dicha estabilidad es el lugar a punto o punto sobre el cual convergen todas las líneas de fuerzas provenientes de todas direcciones. Los centros de todos los soles y de todos los planetas de nuestros universos son precisamente esos puntos de estabilidad. No son sino los puntos inferiores de aquellas regiones del espacio hacia las cuales tienden definitivamente a las fuerzas provenientes de todas las direcciones de aquella parte dada al universo. También se concentran en estos puntos el equilibrio que permite a los soles y planetas mantener su posición. Al anunciar su principio, San ben dijo además que al caer las cosas en el espacio, donde quiera que ellos fuese, tendían a caer hacia uno u otro sol hacia uno u otro planeta según a qué sol o planeta perteneciera a aquella parte dada del espacio en que caía el objeto constituyendo cada sol o planeta en esta esfera determinada la estabilidad de fondo muy interesante información y continuamos con el tema Thank Continuamos esa canción todo muy alegre, ¿no? Muy bonito. Vamos a continuar con el tema interesante sobre los ovnis. Bueno, ya nos dijeron en la información anterior que las naves cómicas fueron creadas por seres angelicales, seres superiores, seres de inteligencia divina. Nos preguntan muchas personas cuando hablamos sobre el tema por qué los ovnis no se hacen visibles y tangibles para la ciencia. La respuesta es, si usted va a la jungla y sabe que ahí hay caníbales, ¿se va a presentar ante ellos? Por muchos años hemos visto cómo la ciencia oficial, desprovista de conciencia, lo único que ha hecho es destruir el planeta, conquistar otros lugares a base de sangre y muerte y sufrimiento, y sabemos que toda la tecnología que se usa en la actualidad sirve para esclavizar y controlar a las masas y eliminar a los enemigos de los intereses de otros países. Entonces esa es la respuesta por la cual estos seres no se hacen presentes porque sería el caos. Por otro lado, a la ciencia no le interesa que los seres humanos crean en ovnis o inteligencias superiores porque entonces ellos mismos perderían fuerza perderían interés esa es la razón por la cual no se hacen presentes pero sí se han hecho presentes en, en, con personas sencillas como en el caso del mexicano que estuvo en el planeta Venus que por cierto tengo este libro en mis manos lo he leído tantas veces y es un caso muy interesante nos dice el maestro Samuel Aumbeor Dice, un mexicano en el planeta Venus Nosotros conocemos aquí en México DF, a un hombre que estuvo en el planeta Venus Nos cabe el alto honor de haberlo visitado Una noche cualquiera de invierno llegamos a las puertas de su casa Tuvimos la suerte de ser recibidos por él La familia estaba viendo la televisión Pero en forma muy amable apagaron la televisión Y nos dejaron a solas en él en su casa. Mire qué educada la gente, ¿verdad? Es un hombre muy sincero y bondadoso. No es ocultista ni espiritualista ni nada por el estilo. No presume de sabio y, a pesar de haber vivido la más extraordinaria aventura cósmica, realmente no tiene nada de orgullo. No nos proponemos en este simple folleto narrar en detalle lo que sucedió a este hombre, solo queremos hablar en síntesis y eso es todo. En el mes de agosto del año 1953, este hombre estuvo personalmente en el planeta Venus. Su nombre es Salvador Villanueva Medina. El acontecimiento sucedió cuando menos lo esperaba. Conducía un carro de alquiler con una pareja de norteamericanos rumbo a los Estados Unidos por el territorio mexicano a lo largo de la carretera de Laredo. Llevaba recorrido 484 kilómetros cuando de, de daño se dañó el carro los gringos abandonaron el carro y se fueron en busca de una gura para llevar el carro al pueblo más cercano con el propósito de repararlo este fue el principio de la aventura salvador se metió debajo del carro para intentar repararlo de pronto escuchó pasos en la arenilla de la carretera y alguien le preguntó en perfecto español qué le pasaba al coche salvador guardó silencio y al salirse fuera del lugar ocupado por el carro se encontró frente a un hombre extrañamente vestido que medía poco más o menos un metro veinte centímetros. El cuerpo de dicho hombre era de una perfección extraordinaria, blanco como el ar armiño y lleno de belleza en todo su conjunto. Lo que más le llamó la atención a Salador fue el raro uniforme y el misterioso cinturón resplandeciente. El hombre llevaba el cabello largo y usaba un casco metálico muy especial, fueron realmente pocas las palabras que entre ambos se cruzaron en un instante. El extraño personaje se despidió cortésmente y luego se metió entre la montaña. Lo más interesante vino después cuando ya Salvador dormía. Unos fuertes golpes en la ventana de su carro le despertaron sobresaltado. Sin pensarlo mucho, Salvador abrió la puerta de su carro y su sorpresa fue mayúscula al ver otra vez al mismo personaje, acompañado con otro que tenía el mismo aspecto y el mismo traje. Salvador los invitó a entrar en su carro y luego trató de ayudarles a cerrar la portezuela, pero al estirar el brazo derecho sobre ellos con dicho propósito sintió una corriente eléctrica que le paralizó momentáneamente el brazo la plática en el carro fue maravillosa pero bueno vamos a continuar con este tema tan interesante narrado por el profesor y doctor de antropología Samael Aumbeor. regresamos con más Continuamos, continuamos con el tema Nomás les estoy dando la síntesis En realidad no estoy dando todo el tema completo Pero la buena noticia Es de que usted puede conseguir este libro por eh, Amazon O de pronto lo tengan el texto por ahí en internet Ponga Yo estuve en Venus De Salvador Villanueva Medina Y ahí puede encontrar todo el libro Inclusive creo que está narrado en audio por ahí en algún lugar de YouTube pues continuamos eh, la plática en el carro fue maravillosa ellos se le manifestaron a Salvador que venían del planeta Venus Salvador en principio no les creyó y hasta se indignó creyendo que estos caballeros se burlaban de él Salvador llegó inclu inclusive a afirmar que solo el planeta Tierra podía tener habitantes y dijo que Así lo había aprendido de las afirmaciones de los sabios de la Tierra. ¿Qué les hace pensar tal cosa? le preguntaron. ¿Acaso los deficientes medios de que disponían para sus cálculos? ¿qué les parece de, ¿No les parece demasiada pretensión creer que son los únicos seres que pueblan el universo? Le dijo el extraterrestre de, de Venus o el Venusino estas palabras ya se le hicieron muy raras a Salvador y además el color de esos rostros tan blancos, sus expresivos ojos su extraña voz sus extraños cascos, sus misteriosos cinturones, le hicieron pensar muchísimo sería largo narrar toda la conversación que Salvador tuvo con estos venusinos, ellos le contaron cómo era la vida en Venus cómo vivían, qué comían qué eran, cómo eran sus ciudades, sus calles etcétera también lo sacaron de dudas explicándoles que ellos podían convertir lo perjudicial en benéfico y formar artificialmente su clima, su ambiente, etcétera. En esas condiciones, si Venus fuera inhabitable, ellos lo harían habitable porque sus adelantos científicos se lo permiten. Pero es claro que Venus es perfectamente habitable. Ya amanecía y los venusinos se forma muy amables se invitaron a Salvador para que les acompañase hasta el planeta Venus. Salvador salió del carro tras estos misteriosos hombres y ciertamente después de un rato de andar por entre las montañas Salvador se detuvo ante la nave majestuosa. Impresionante. Impresionante. Esta era una esfera achatada, majestosa e imponente Que se apoyaba en tres boyas que formaban triángulo Dice Salvador que el conjunto era impresionante Y que disquetaba la impresión de ser una gran, ser una gran fortaleza Salvador entró a la nave, se cerraron las portezuelas Y esta partió rumbo al planeta Venus Todo lo que vio Salvador en Venus fue extraordinario la civilización venusina es formidable. En Venus la civilización ha llegado a la cúspide. Allí no se necesita el dinero. Cada ciudadano trabaja dos horas diarias y a cambio de ello tiene derecho a todo lo que el ser humano necesita para la vida: transportes, alimentos, vestuario, vacaciones, ciencia, etcétera. Todo esto es de todos. Si alguien necesita un carro, lo coge, lo usa y luego lo deja en su lugar de estacionamiento. Si tiene hambre, come en cualquier hotel y nada tiene que pagar porque como está trabajando, tiene derecho a todo. Si necesita vestido, lo pide en un almacén y no paga nada porque como trabaja, tiene derecho a vestirse, etcétera, etcétera. En el planeta Venus, los carros se mueven con energía solar. Los alimentos principales se sacan del mar. Las huertas están sobre las azoteas, en las casas y edificios. En Venus los pescados y las frutas constituyen el alimento básico. En Venus no hay gobierno ni patrias. Todo el planeta es la patria y solo los sabios dirigen y aconsejan. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, pues vamos a regresar con más de este tema tan extraordinario sobre Venus y el terrícola que se llevaron de aquí para ver allá.
12: Al principio no lo aceptaba le dije no, para qué? Porque los Grammy se le dan a gente que, que vende millones de discos, como Juan girard cosas como qué sé yo, otros artistas que tienen estadios gigantescos de gente que van a cantar y cantan y bailan en el escenario, hacen una gimnasia. Pero ¿cómo me van a dar un Grammy a mí? Que yo, bueno, yo soy un cantor de, 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 de teatro y esas cosas no iba a aceptar entonces me llamaron por teléfono y dicen no, no, señor Cortés mire le vamos a, a, a entregar el Grammy no porque usted venda mucho, son menos discos es sencillamente porque eh, por su excelencia musical ah es otra cosa entonces acepté y fuimos a esa ciudad tan especial que es la ciudad de Las Vegas uno llega entero lleno de sale vacío roto Nunca mejor dicho, ahí estuvieron también Virginia, Fidel, que es un montón de amigos que se acercaron conmigo a acompañarme en aquel, en aquel trance y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. ¡Qué suerte he tenido de nacer para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza con la gloria y el miedo de caer! que suerte he tenido de nacer para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo aunque tengan distinto parecer Qué suerte he tenido de nacer para cantarle a la gente y a la rosa y al perro y al amor y a cualquier cosa que pueda un sentimiento recoger Qué suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe Aprender a escuchar Esa es la clave Si se tiene intenciones de saber Qué suerte he tenido de nacer para cantar Para tener acceso a la fortuna De ser río en lugar de ser laguna Qué suerte he tenido de nacer para tener, para comer a conciencia la manzana, sin el miedo ancestral a la sotana o a la venganza final de Lucifer. Qué suerte he tenido de nacer. Pero sé bien que sé que algún día también me moriré. Y si ahora vivo contento con mi suerte Sabe Dios ¿Qué pensaré cuando mi muerte? ¿Cuál será en la agonía mi balance? No lo sé Nunca estuve en ese trance Pero sé bien que sé Que en el viaje final Escucharé el ambiguo tañir De las campanas saludándome a Dios y otra mañana y otra voz como yo, con otro acento, le dirá a los cuatro vientos, qué suerte he tenido de nacer. Cualquier día.
0: Y continuamos con esta información muy interesante del hombre que estuvo en Venus, no fue teólogo, no fue esoterista, no fue pastor, no fue más que un hombre sencillo, un mecánico que transportaba por ahí, que unos americanos lo contrataron para que los llevaran a parte de Estados Unidos en un carro casi nuevo y que dice que tuvo una falla en la transmisión y les tocó pararse al lado de la carretera para que los americanos se fueran a buscar ayuda qué casualidad que pasar esto en un carro nuevo, no creen ustedes no será que esto estaba planeado anticipadamente pues ellos tienen dominio de todo los seres superiores tienen dominio de la naturaleza Pueden calmar volcanes si quieren, pueden despertarlos, pueden despertar terremotos, maremotos. Los pueden desintegrar cuando ellos quieran, pero ellos no tienen ego. Pero dicen, no sabemos defender en todo caso si alguien nos ataca. Hmm. Bueno, por la experiencia continua. Precisamente eh, les estamos dando solamente una. Partecita de lo que ese libro trae muy interesante. ¿no? Bueno, entonces ya nos dicen que el planeta ven los carros se mueven con energía solar, que los alimentos son del mar, que son guiados por sabios, que no existe el dinero, que trabajan dos horas diario y tienes acceso a todos los alimentos que tú quieras. Obvio que la vida de allá es diferente muy diferente a la vida de nosotros preguntaba yo a salvador sobre la cuestión religiosa y la respuesta fue que en venus no existen religiones y que cada ciudadano se comporta en la calle como si estuviera en un templo ándele pues cada persona en venus considera que el templo está dentro de nosotros mismos las banquetas o aceras de las calles de las ciudades de Venus no están quietas y están formadas con bandas metálicas que están en movimiento y ahorran el esfuerzo los peatones. El arroyo de las calles, es decir, el centro de las calles, tienen cintas metálicas que recogen la fuerza del sol y las cuales se mueven los carros. En Venus todo es de todos y toda la familia venusina es una gran familia. Los niños nacen en salas especiales de maternidad, y se educan y levantan en hogares colectivos. Cuando un niño nace, es marcado en un pie, y esa marca indica su origen y facultades. De acuerdo con eso, se educa a ese niño en el hogar colectivo. Cuando ya es mayor de edad, pasa a ocupar el puesto que les corresponde a la sociedad. En estas condiciones, la familia particular no existe. Todos en Venus son una sola familia, una familia única. Allí no hay hambre, ni guerras, ni clases sociales. Allí solo reina la sabiduría y el amor. ¿Cómo la ve? Salvador Villanueva Medina estuvo en Venus viviendo varios días. En este planeta encontró a dos franceses residentes, ambos hermanos gemelos y veteranos de la Segunda Guerra Mundial. También ellos fueron transportados a Venus y luego suplicaron y clamaron a los venusinos para que no los trajeran de regreso a la tierra porque allí viven felices Ah, Salvador regresó al planeta tierra fue traído y de regreso para que les hiciera saber a los habitantes de la tierra que venus está habitado los laboratorios Philips analizaron, analizaron tierra y plantas en el lugar donde Salvador localizó la nave cósmica y hallaron un desorden molecular y atómico muy extraños, Jorge Adamski, el científico norteamericano que conoció a unos venusinos en el desierto de Nevada, también se puso en contacto con Salvador y dictó sobre este tema una conferencia en el Teatro Insurgentes de México de grandes científicos alemanes investigaron el terreno donde Salvador halló la nave cósmica y el resultado de sus investigaciones fue el mismo de la casa Phillips, un gran científico vino del Palacio de los Reyes de, la In de Inglaterra e investigaron el caso y las conclusiones son las mismas de la casa de Phillips en estos tiempos difíciles en que vivimos, seremos ayudados por los habitantes de otros planetas si es necesario aprender a comunicarnos telepáticamente con ellos, Jesús dijo pedid y se os dará Golpead y se os oirá se os abrirá todos podemos visitar otros planetas si sabemos pedir nosotros debemos de desarrollar la, la telepatía debemos salir al, a los campos, al bosque más profundo y allí en paz y profunda meditación comunicarnos telepáticamente con los venusinos y con los mercurianos y, o marcianos y rogales nos lleven a Venus, Marte o Mercurio la paz de las montañas o en la plaza solitaria cualquier día podemos tener la dicha que tuvo Salvador Villanueva Medina cada uno de nosotros puede ser llevado a Venus u otros mundos, el sistema, el sistema solar para y comunicarnos con esos hombres, ángeles es la telepatía así que quien quiera visitar otros mundos no debe beber ni fumar ni tener vicio alguno como la ve las ondas del pensamiento de cualquier suplicante viajan al planeta Venus en pocos segundos y si así somos dignos y si somos dignos y merecedores podemos recibir respuestas. Un día cualquiera en la soledad del campo podemos tener la dicha de ver aterrizar una nave cósmica cerca de nosotros y entonces pueden llevarnos mercurianos, marcianos, etc. Son hombres verdaderos con cuerpo de carne y hueso, hombres con alma de ángel, hombres ángeles ángeles seres superiores y bueno hasta ahí termina la información de apura tiempo de terminar el programa de lo que viene siendo el, los extraterrestres las naves cósmicas los misterios del Popocatépetl la visita de naves cósmicas todo esto nosotros no descartamos la existencia y pues les dejamos ahí esa información para su propio criterio y regresamos para cerrar la programación
13: preguntaron y casi sin pensarlo Les dije que a tus labios aún no me repongo Ni puedo acostumbrarme a no extrañarte tanto ¿A qué sabe el olvido? A mí me sabe a cruda Y a mí la amanecidas, todita es culpa tuya a besos casi a fuerza, buscando en otras gentes y hallándote ninguna. Y al que saber olvido, qué estúpida pregunta. A mí me sabe a ti y eso es lo que me asusta. Por más alcohol que tome, no logro que me sale. La herida fue profunda del olvido si no es que ha tanto miedo de no volverte a ver de ya no ser tu dueño de despertar con alguien pensando que eres tú buscándote en su cuerpo por eso si preguntan a qué sabe el olvido les digo que a tus besos, hay dolor, como dueles, ya que sabe el olvido. Y Eso es lo que me asusta Por más alcohol que tome No logro que me sane La herida fue profunda ¿Y a saber sabe olvido? Si no está tanto miedo De no volverte a ver De ya no ser tu dueño De despertar con alguien Pensando que eres tú Mirándote en su cuerpo Por eso si preguntan ¿A qué sabe lo olvido? Les digo que a tus
1: besos
0: Bueno, ahí tuvieron una de las canciones, creo que es de las más recientes, de Alejandro Fernández. Eh, recuerda que aquí tocamos música de todo y más esta clase de música romántica, bonita. Es una radio, somos una radio, una radio cultural, una radio para el autoconocimiento. Y pues hemos llegado prácticamente a la parte final de este tema. Eh, no me gusta que se acabe la radio, pero el hambre te llama. El hambre te llama y pues vamos a tener que terminar la programación. Estoy buscando una canción para terminar el programa. Me agarraron desprevenido. Eh... Y estamos pues buscando la canción para terminar. A ver, vamos a ver si nos sale la canción que andamos buscando. Eh, ya que no me pidieron, ya no me pidieron más canciones. Vamos a poner una canción de aquí de los Tigres del Norte y por ahí nos estuvieron escuchando en Guadalajara, hoy qué bien, nos da mucho gusto que estén por ahí escuchándonos, lejos en distancia, pero cerca de nuestro corazón. Qué bueno que están por ahí, este escuchándonos. Mire que hay muchas canciones, pero no encuentro la que quiero. Bueno, aquí está, aquí está. Una canción muy bonita eh, que siempre, de vez en cuando, a la letra me recuerda precisamente a vivir el momento de momento, en de momento distante, de de instante como dicen los libros de filosofía. Y pues los dejamos con esta última canción. Eh, no estaré aquí el día de mañana, pero estaremos de regreso, Dios, mediante el sábado a la misma hora de 9 a 11 de la mañana les mando ahorita les estoy mandando a todos el link porque como no sabían que estábamos en la radio, bueno, de repente les llega el link y lo abren ya tarde, algunos lo abren ya cuando estoy ya por irme, pero les aviso de anticipadamente que estaremos aquí Dios mediante el sábado de 9 a 11 de la mañana en vivo y a todo color a menos que algo otra cosa pase, ¿no? Y uno de los beneficios ahorita de transmitir la radio es que la radio la tenemos en el centro comunitario de tu ayuda, o sea, en un local, en una oficina y pues aquí no viene no viene nada y no entra nada ya tenemos casi dos meses que no nos reunimos en, en grupo y estamos a través del Zoom a través del Facebook y ahora a través de la radio precisamente para hacerles el día más llevadero sobre todo los que están en, encerrados por ahí en sus casas que no se aburran guarden su distanciamiento y no solamente por el coronavirus guarden su distanciamiento para que no se sientan invadidos por la presencia energética de, ni de uno ni de otro vivir en familia convivir en paz respetarnos y sobre todo querernos el amor es la fuerza más maravillosa que todo lo puede y todo lo trasciende así que vamos a tratar de ponerla en práctica comprendiendo y respetando los modos de del uno y del otro ponernos de acuerdo en las comidas ponernos de acuerdo en la limpieza de la casa cuando se viven en familia ponernos de acuerdo y cumplir esas responsabilidades por el bien de la causa, de vivir en paz, de vivir en armonía. Todos nosotros se nos da la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos y de querernos. Así que los dejamos con esta última canción. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes. Disfruten la familia y nos vemos o nos escuchamos aquí el sábado a las 9 de la mañana. Tengan todos muy buen día.
1: Necesitado Me encuentro, señor Ayúdame a ver saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez, ayer ya pasó, oh, Dios mío, mañana quizá no vendrá, ayúdame hoy, Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor y mucha maldad, Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti.